0: Úgy tűnik, nincs változás, legalábbis érdemi változás biztosan nincsen a pedagógusok helyzetét illetően dacára a másfél éve tartó tiltakozásoknak. Jól látszik az is, hogy a pedagógus társadalom nem képes az önérdekérvényesítésre, nagyon alacsony a szakszervezetekbe tömörült tanárok száma is. Hogy ennek mi az oka és milyen kiút van a mostani helyzetből, ezt fogjuk átbeszélni Barlai Bencével, a Budai Cisztelci Szent Imre Gimnázium igazgatójával, aki egy olyan intézményt vezet, amely a legjobb középiskolák 2023-as rangsorában a katolikus fenntartásúak közül az első helyen végzett. Igazgató, üdvözlöm a stúdióban.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Kezdjük ezzel. Mi ez a rangsor, aminek ön most az élén van, illetve az intézmény? Milyen paramétereket mérnek ilyenkor, amikor azt mondják egy iskoláról, hogy a legjobb lett ebben az évben?
1: Én ezt köszönöm, hogy azt mondta, hogy az intézmény, mert ez egy csapatmunka, ez egy közel 100 fős csapatnak a, a munkája, ezen belül 79 tanárnak, tehát ez egy közös, közös alkotás. A paraméterek ezek mindig az előző éveknek az érettségi, különböző versenyeredményei, egyetemi felvételi eredmények, mérés eredmények, tehát egy ilyen zanza. Mindenkünk a véleményünk az, hogy rengeteg tanulmányi kimenetet mér, viszont ami a számunkra az egyik lényeg, neveléssel kapcsolatos dolgokat nem képes mérni. Na és ebben a tanulmányi, alapvetően tanulmányi rangsorban ért el a Szent Imre Gimnázium, a katolikus iskolák között az első helyet.
0: Tehát akkor most a gyerekeknek az eredményeket, a jegyeket nézik a legfőképpen? Nem, mint
1: az érettségi eredményeket néznek, beiskolázást, tehát továbbtanulási tovább eredményeket, it. meg a mérések eredményeit. Uh-huh. Korábban néztek OKTV eredményeket, ezek most kikerültek belőle.
0: Nem tudom, hogy ön figyelte a szemlélekben. Tavaly volt egy podcast műsorunk, szintén az oktatásról. Akkor a Horváth Péter volt az egyik vendégünk, a Nemzeti Pedagógus Karnak az elnöke, illetve Dr. Glowicki Zoltán az Aporvírmos Katolikus Főiskolának a rektora, aki az oktatási hivatalt is egykor vezette. És sok mindenről szólt abban a műsorban, de egy mondat nagyon megragadt bennem. Ők azt mondták, hogy azt látják, amikor leülnek tárgyalni a kormányal, akkor nekik az jön át, hogy, hogy hogyha a kormánya azt üzenné feléjük, olyan testtartást vesz fel, hogy itt nincs is nagyon nagy baj. Tehát nem, hogy addig nem jutnak el, hogy mekkora legyen a bérezés, melyik, mennyi a méltó bér és az egyéb körülmények, hanem, hanem mintha még már arról is besz- vitatkozni kellene, hogy egyáltalán van-e baj az oktatásban. És megvanom őszintén, hogy így a környezetemben is, amikor előjön ez a téma, akkor nagyon sok embertől hallok ilyen megítélő mondatokat a pedagógusokra. Tehát nemrég hangzott el például valakinek a szájából, hogy hát tudták ők, hogy mire adják a fejüket, most akkor miért reklamálnak? Hát tudták, hogy nem fognak meggazdogodni ebből, ebből a pályából. A másik tipikus az, hogy hát ö, két évente, három évente azt halljuk, hogy pedagógus béremelés van, most akkor megint mit kell itt? Tehát, hogy ez jön át valahogy a médiából, hogy a pedagógusok nem foglalkozunk. Mi az igazság?
1: Hát egy jó összetett kérdést tett most nekem föl. De azt gondolom, hogy nehéz úgy a kormány részéről világos képet alkotni az oktatásügyről, a pedagógusokról, a pedagógusok helyzetéről, hogyha igazából nincs teljes képviselet a kormányban. Tehát az oktatásügy, mint olyan, mint önálló tárca, nem létezik már jó rég ideje. Tehát, hogy lehetne akkor a kormánynak pontos képe arról, hogy van egy probléma, vagy nem. Persze lehet erről vitatkozni, hogy államtitkárság megfelelő érdekképviseleti szerve-e az oktatásügynek. Szerintem meggyőződésem, hogy nem. Egy olyan kormányos... Mit adna
0: az, hogyha, vagy mitől látja kevesebbnek, hogy már nincs minisztériumi szinten?
1: A súlya a kormányüléseken például. Tehát, hogy van-e valaki, aki a kormányüléseken az oktatásügyet, a pedagógusügyet, a ügyét képviseli? Nincs. Nincs súlya. És azt gondolom, és ebben nem szeretnék senkit se bántani, azok a szereplők, akik államtitkársági szinten jelenleg az oktatásügyet képviselik, súlytalanok ebben a kormányban. Hát akkor hogy lenne világos kép arról, hogy mi is a helyzet az oktatás ügyben? Uh-huh.
0: Maguk a pedagógusok azok súlyosak, ha már így, így fogalmaztunk, mert az a tapasztalat, mi is újságíróként, kint voltunk több pedagógus tüntetésen, hogy nem igazán sikerül összerántani a pedagógus társadalmat. A pedagógusok ki tudnak állni a saját érdekeikért?
1: Nagyon jó, amit az elején mondott is, hanem Pétert is és Zoltánt is már régóta, és nemrég részt vettem egy közös ludovikás vita estükön, ahol pont az a megdöbbentő szám hangzott, hogy az elmúlt egy évnek a különböző tiltakozási, tiltakozási akcióin, tehát beleértve a tüntetéseket, az elégedetlénységet, a pedagógus társadalomnak mindösszesen 8%-a képviseltette magát. Tehát teljesen az jogos a kérdés, kérdés, hogy akkor hol van itt a pedagógusoknak az egységes megmozdulása, nincs ilyen. Ennek az okát e, szociológusok, politikusok is keresik, oktatáspolitikusok is, hogy mi lehet az ok, hogy Magyarországon még szemben egy-két szomszédos országgal, említsük Romániát, ahol a román oktat a pedagógus társadalom olyan mértékben volt képes összefogni, hogy egy egy gyakorlatilag megszűnt az élet az oktatás terén. Bezártak az iskolák, az óvodák, és elérték azt, amit szerettek volna, nyilván kompromisszumokkal, de egy jelentős fizetésemelést. Magyarországon ez nem működik. Ennek az okát én azt gondolom, hogy részben történelmi gyökerekben kell e, keresni. Magyarországon a, a szakszervezeteket, a rendszerváltást megelőzően azonosították a kommunista rendszer kiszolgáló egyik apparátusával. tehát egy erős baloldali kommunista gyökerű mechanizmus látnak benne. Mai napig is a pedagógusok, akiknek ne felejtsük el, hogy az átlag életkor rendkívül magas. Tehát a pedagógus társadalomnak egy jelentős része, mikor szocializálódott milyen rendszerben, még az átkosban. Ebből kifolyólag nem szívesen társulnak olyan, mozgalmakhoz, olyan érdekképviselethez, amelyik a fejükben egyfajta baloldali, vagy nevezzük talán még erősebben nevén kommunista mentalitást hordoz.
0: Akkor a piá nem túl jó a szakszervezeteknek, mert most milyen jó jönne ez a fajta összefogás, hogyha szakszervezetekbe tömörülnek a tanárok, amikor tárgyalni kell egy ilyen fontos kérdésben. Igen, Ez
1: ez egyik oka, a másik pedig talán az, hogy rendkívül szétaprózódott a tanártársadalom. Gondoljunk csak bele, hogy számtalan olyan iskola van, olyan oktatási intézmény az országban, ahol 150-180 diák, néhány tanárral, néhány pedagógussal rendkívül sok, tehát 3.300-3.500 intézményről beszélünk. Na most ezeket a szétaprozodott intézményeket, az ott dolgozó pedagógusokat valamilyen módon egyesíteni egy mozganomban, úgyhogy azt látjuk, hogy teljesen más a fővárosi pedagógusnak a problémája, napi szintű problémája, akár megélhetési egzisztenciális téren, mint mondjuk egy vidékeny települési iskolában. Illetve azt se felejtsük el, hogy teljesen mások a a kötődések, a politikai helyi viszonyok egy kis településen, egy kisvárosban, mint mondjuk egy milliós, vagy akár több nagy nagyvárosban. Tehát nagyon sok okot lehet itt keresni. Azt gondolom, hogy tény viszont az tény marad, hogy ezek a problémák nem tudták egyesíteni a pedagógus társadalmat. És engem egy kollégám fogalmazta, meg nemrég még azt is nagyon jól, hogy ne felejtsük el, hogy nagyon elnői pedagógus társadalomról beszélünk. És a kor és a nőke kettő együtt az egyfajta szabálykövetést eredményezett, a tanáli társadalom szabály szabálykövető. Ebben nem fér bele, hogy alapmentalitásban az, hogy tiltakozzunk és tájkoljunk, és amit még kiemelni, ne hallok, még ezt muszáj elmondanom, a saját iskolán példáját. Nálunk a kollégák megfogadták azt, hogy olyan lépést, olyan mozgalmat nem fognak az iskolán belül indítani támogatni, ami a gyerekeken csattan. A gyerekek oktatásán, a nevelésén, az érettség, hallottunk olyat, hogy van olyan iskola, ahol komolyan gondolkoztak azon, ha a kollégák, hogy nem vesznek részt az érettségén. Nálunk egyértelműen kimondta a tanításul, hogy olyan van, nem vagyunk partnerek, ami a gyerekek hátán csattan.
0: Hát a diák társadalom az önök mögött áll, én úgy látom, tehát már ők is elkezdtek szerveződni.
1: Ebben én határozottan konzervatív nézetet képviselők, azt ez nem a gyerekek, nem a diákoknak Eladata.
0: Én is azt gondolom, csak valami kiváltotta bennük azt, hogy átvették azt a szerepet, amit a pedagógusoknak, ezt most én nem akarom kivonani, hogy kellett volna, mert ezt önök tudják, de amit a pedagógusoknak kellett volna az utcán képviselni, szerintem úgy érezték a diákok, hogy valami ott nem működik, és átvették ezt a szerepet. Szerintem se jó, ez egy felborult egyensúly, de mégiscsak látszik, hogy az önök ügye mögött állnak.
1: Egy igazgató kollégám mesélte egy héttel ezelőtti megbeszélésünk egy nagyon patinás neves iskoláról van szó hogy a gyerekek utca lezárásra készültek pár héttel ezelőtt, egy komplet útszak, azt szerettek volna lezárni az a iskola, a gimnázium környékén. És amikor az igazgató Fülibe jutott és föltette a kérdéseket a szervezőnek, hogy mi is mozgat titeket, a abszolút nem voltak mélyen tisztában azzal, hogy miért is teszik ők ezeket. Tehát a gyerekek, a tizenévesek honnan értesülnek? Egy túlfűtött média által, agyon tematizált világból indulatok mentén, és nem az észérvekkel vannak tisztában. Én azt gondolom, nem, nem lehet ezt a gyerekekre terhelni ennek az ügynek a súlyát, ennek az ügynek a képviseletét. Ezt nekünk, pedagógusoknak, illetve hát alapvetően azt gondolom, hogy az oktatási irányításnak kellene megtennie.
0: Nem lehet, hogy azért a diákok Mégiscsak látják minden nap tanáraikat? Tehát, hogy azért valamit csak látnak, nem csak a médiából informálódnak, hiszen azt látják, hogy egy-egy tanár milyen anyagi körülmények között van, hány mellékállása van, meg tudják-e keresni őt délután, vagy azt mondja, hogy figyusztok, én már máshol dolgozom délután. Tehát azért ilyeneket tapasztalnak a diákok. Ezeket is,
1: abszolút, nem? a gyerekek rendkívül szenzibilisek arra, hogy a nevelőik hogy élnek, miként élnek, mennyire fáradtak, mennyire elkeseredettek, mert teljesen igaza van, akkor is azt gondolom, hogy ne őket vigyük ki az utcára.
0: Nagyon örülök, hogy említette Románia példáját, és majd mindjárt fogok még egy külföldi országot is említeni, ahol, ahol valahogy máshogy zajlik ezeken a helyeken a pedagógusok helyzete. Most voltam kint a Csíksomjai búcsúban, kintöltöttem hát összesen öt napot Erdélyben, és elmentünk nagyon sok városban, óvodák, iskolák mellett, és ki volt plakátolva egy óvira, a buszról vettük észre, hogy zárva van, mert tüntetnek. És, és megkérdeztem egy helyi majd egy csíki asszonyt, hogy mi ez, és ö, miért tüntetnek, és mondta, hogy ő is avodában dolgozik, ő egy administratív munkatárs, nekik kompletten már fel is bontották mindenkinek a szerződését, ugye állami szerződésük van nekik is, de nem hátrálnak meg, tehát ők sztrájkolnak, és összetudtak fogni. Tehát valami, valami történt Romániában, ami nálunk nem tud megtörténni, a másik pedig a Szemlélek magazinban azt be is szemléztük Új-Zélandon, kicsit messzebb van, mint mi, vagy tőlünk kicsit messze van, de például ott a asszony, aki néhány hete volt miniszter, mikor elkezdődtek a pedagógus tüntetések Új-Zélandon, akkor kiállt eléjük, és ő egy tanár, tanított korában, és, és tudott olyan őszinte mondatokat mondani, egyrészt ott volt közöttük, és elmondta, hogy figyusztok, igazatok van, ez a nap most a tiétek, sztrájkoljatok, ez egy napos sztrájk volt akkor, és azt mondta, hogy utána öljünk asztalhoz, mert hogy tudjuk ezt mi jobban is csinálni, mondta magára és a saját kormányára. Szóval lehet ezt valahogy másképp is csinálni. Mi az, ami nálunk? Nyilván most nem a kormányra vonatkozó kérdést teszem fel önnek, de ami ami nem működik.
1: Nekem vesző paripán, hogy a párbeszéd a törődés. Tehát amit mi megpróbálunk a Szent Imre gimnázni, nyilván jó sok más oktatási intézmény megvalósítani, az a személyes törődés, a személyes odafordulás, az egymással való vita, keresés. Én ezt látom, hogy ez valahogy összország szinten az oktatás a köznevelés ügyében teljesen hibázik, Tehát egy rendkívül rosszak az üzenetek, amelyek mondjuk kormány oldalról érkeznek a pedagógus társadalom felé, ez kölcsönös befeszülést okoz, és, és innentől nagyon nehéz ebben olyan kompromisszumot teremteni, ami, ami érzelemmentes. Ami, tehát ahogy említette a miniszter Asszonyt, aki tanárember volt, vagy tanárember marad, úgy tartja a köznyeg, hogy aki egyszer már, akit megérintett egyszer a pedagógusságnak, a tanári létnek, az szel az egész életében tanár marad. Tehát oda megy a nép közé, és, uh, és keresi a kapcsolatot, és, uh, és közös megállapodásra szeretne jutni.
0: És ez nálunk egy kicsit, mert végülis megtörtént, talán, hogy az érdekképviseletekkel leül a kormány, de mint a kicsit későn történt volna meg
1: ez. Igen, ezzel kapcsolatban érdemes Horváth Péterre hagyatkozni, a, a Nemzeti Pedagóguskarnak az elnökére. Péter azt mondja, hogy a tárgyalások folyamatosan zajlanak, meglehetősen rendszeresen, tehát ő nem írja alá azt, hogy nincs tárgyalás, hogy ebből mennyi megy ki a pedagógus vagy mondjuk azokhoz a csoportokhoz, akik, akik hallatják a hangjukat, akik aggódnak és tevékenyen aggódnak azért, hogy mi lesz így a köznevelés jövője. Na, ott ez egy nagyon-nagy kérdés, illetve az a, a sorrend. Tehát, hogy először kijött a, a státusztörvényel kapcsolatban egy, egy kicsit ilyen ugye nevezték is ezt bosszú törvénynek, és nyilván erős uh, médiatúlzása lehet így fogalmazni talán, de, de nem, nem azután fogalmazódott meg ennek a tervezetnek, az első verziója, hogy leültek volna, és egy permanens uh, komoly felmérés, bevonva a pedagógus társadalmat, ennek különböző csoportjait, akár az pedagógusoktól kezdve egészen a középiskolai tanárokig, hanem ezt csak megjelent egy ilyen tervezet, ami hát finoman szóban nélkülözte azt, hogy előtte valamilyen konszenzus született volna. És ebből így nagyon nehéz egy jó hangulatú végső verziót megalkotni.
0: Mielőtt rátérünk a státusz törvényre, mert nagyon szeretnék erről beszélgetni, egy kicsit hozzuk képbe a hallgatókat, mert tényleg nagyon sokakban még mindig az él, hogy, amit az előbb mondtam, hogy pár évente hallunk a pedagógusokról, mindig sírnak, mindig adni kell nekik, mindig elégedetlenek, tehát megy ez az ítélkezés. Ez a nyári szünetben semmi dolguk nincs, szóval ugye vannak ennek ilyen leágazásai. Hogy hogy, hogy alakult ki ez a, ez a mai helyzet, tegyük ezt egy picit Történelmi kontextusban, ugye már ez a kormány volt 2010 után, amikor elindult egy pedagógus életpályamodell, ez egy nagyon pozitív hír volt, mindenki örült neki. Én úgy tudom, ha jól emlékszem, akkor úgy volt, hogy a pályakezdő pedagógusoknak a bérét a minimálbér kétszeresében állapították meg, és aztán volt egy ilyen életpályamodell, hogy akkor innentől már csak fölfelé vezet az út. Ez 2013-ban volt, és aztán 2014-ben, Történt valami, amiről a társadalom nem tud, mert hogy erről nem volt kommunikáció. Hogy 2014-ben megtorpant ez a folyamat, és az akkori minimálbérhez ö, kötik mind a mai napig, tehát csak nem tíz év eltelt azóta, és mind a mai napig az akkori minimálbérhez van kötve egy alap, és akkor ugye azt szorozgatják mindenféle szorzóval, életkor, pályán töltött évek, stb. De hogy ehhez van kötve a pedagógusoknak a bére. Tehát egyáltalán nincs arról szó, hogy onnantól kezdve növekedett a pedagógus bér, és aztán most még rá akarnak fejelni valamennyit a pedagógusok. Ezt így jól foglaltam össze, ezt világítsuk meg egy kicsit.
1: Annyit még tennék, nekem a középiskolai egyik tanármot úgy hívták, hogy Hoffman Rózsa. Tehát régóta ismertem az államtitkárasszonyt, és 2010 előtt vettem is a fáradtságot, mert a KDMP-nek jelent, ilyen kis fizetőcske formájában, KT formájában. Az oktatási koncepciója, amit Hoffman Rózsa jegyzett. Azonban ez a 78 oldalas anyag annak a nagy részről egyet lehetett érteni. Ennek része volt például a pedagógus minősítés, a pedagógus életpályamodellnek a rendszere. Úgy tűnt, hogy ez szépen szárba fog szökkenni párhuzamosan egy jelentős tanár-bér pedagógus bérrendezéssel. Meg is születtek az ehhez szükséges jogszabályok, és ahogy ön is mondta, igen, az volt az elképzelés, hogy a mindenkori minimál bérnek az alapján számolják majd ki a, a pedagógus béreket, hogy ahogy emelkedik a minimálbérnek megfelelő folyamatosan, folyamatosan infláció követővé válik végre a, a pedagógus társadalomnak a fizetése. Most ehhez képest, és be is indult a rendszer, Tehát, és ezért tegyük hozzám, szintén nem nagyon szoktak mondani, és a közvélemény az nem nagyon tudja, hogy én például a pályafutásomat 30 évvel ezelőtt heti 18 tanúrával kezdtem.
0: Ami csak az, hogy amennyit a katedrán tölt.
1: Pontosan, ez a tanóra számol. Erről megint egy litániát lehetne írni, hogy hogy mennyi minden még egy tanárnak, egy osztályfőnöknek például a feladata, ami messze nem nem tanóra számban számolható. Na most ez ugye elindult, és és ehhez képest az óraszám az megfelemelkedett 22-26-ra. Mindenféle statisztika Európai Uniós statisztikai hivatal alapján elmondható, hogy Európában Magyarországon a legmagasabb az óraszám. A tanárok heti óraszáma amire ugye a legutolsó statisztika azt adta, hogy jócsán 24 fölött van a tényleges átlag. És ehhez képest emellé kaptunk a kormányt vagy ígéretet arra, hogy ez a fizetésemelés egy azonnali jelentős fizetésemelés, és ez követő lesz. Mi nem valósult meg? Az azonnaliság, mert hogy négy évre széthúzták ezt a fizetésemelést, nem adták meg egyszerre, tehát 2017-ben ért véget maga a 2013-on elkezdett bérrendezés, és gyakorlatilag fogták, ezután nem sokkal. A hírek egy része úgy szól, hogy rosszul mérte fel a kormány a fenntarthatóságát ennek a bérrendezésnek, a finanszírozhatóságát.
0: Hát magyarul nem volt ennyi a kasszában erre.
1: Pontosan, ezek a hírek, és gyakorlatilag visszakoztak, és azért elszakították a minimál bértől, és egy vetítési alap, alapján befagyasztották gyakorlatilag, ebből kifolyólag. Az, ami nagyon szépen elkezdett emelkedni, és úgy tűnt, hogy végre rendezi a pedagógus béretek, béreket, az akkora 2017-től folyamatosan zuhant, és itt tudjuk, nagyon jó, közben az infláció is meglódult, tehát most már mondhatnánk azt, hogy fabatkát sem ér az akkori emelés.
0: Volt erről akkor egyeztetés önökkel, vagy valami kommunikáció arról a megtorpanásról, vagy ez csak megtörtént, és önök látták, hogy most ez a helyzet? Ez a...
1: gyakorlatilag egyszer csak megtörtént, ez nagy arcul volt a pedagógus társadalomnak, meg az egész köznevelés ügyének. Egyébként ez volt az az apropó, az a momentum, ami létrehozott egy olyan érdekképviseleti kis csoportot, nevezzük égignek, az Élenjáró Gimnáziumok Igazgatói Grémiumát. Egyik igazgató kollégánk felelős gondolkodással ekkor jutott el oda, hogy fogjanak össze azok az ország vezető oktatási intézményeit, irányító, igazgatók, és hallassuk a hangunkat, hogy ez így hosszú távon nagyon-nagyon rossz eredményre fog vezetni, Szent Márton hegyén pannonhalban alakultunk, meg 2015-ben, tehát pont, amiről amit most előbb beszéltem. És azt kell mondjam, hogy egyébként azóta ez a csapat egy évben majdnem egy havi szinten, másfél havi szinten rendszeresen találkozik, de ez volt a, a, a gyúanyag annó, ami létrehozta az égiget, az első elképzelésünk az volt, hogy majd mi 15-ek, ugye a 10 előbb emtett, rangsor állami gimnáziuma és az 5 egyházi vezetőgimnázium igazgatói tömöríti, hogy talán a mi hangunk az elegendő lesz ahhoz, hogy beláttassuk a kormánnyal, hogy ez egy nagyon rossz lépés, és hosszú távon rendkívül nagy károkat fog okozni. Hát sajnos hogy a jelenlegi 2023-os év a hogy nem értük el azt, amit célunk tűztünk ki.
0: Üzentek egyébként a kormányra? Tehát, hogy eljutott a hangjuk, a kormányig erről tudnak valamit? Most így megnyitottam a honlapjukat, az égignek a, tehát még egyszer az éleljáró gimnáziumok igazgatóinak a grémiuma, és itt a legutolsó, vagy a legfrissebb bejegyzés az még itt a COVID-korszakból van. Tehát, mintha azóta, hogy elnémultak volna, pedig találkoznak másfél havonta.
1: Igen, tehát uh, gyakorlatilag nem vagyunk jók, jó informatikusok, és nincs, nincs energiák jó arra, csak hogy technikai,
0: oké. <gül>
1: <gül> Igen, uh, eljutott egyébként a hangunk, tehát uh, azért gondoljam bele, hogy de nem kezdem el nevé nevezni a gimnázium, ha valakit kihagyok, akkor sértően a többiek számára. De azért tényleg az egyetemi gyakorló gimnáziumok, a vidéki legjobb gimnáziumok képviselői vannak jelen, a főváros legjobb gimnáziumai, tehát azért itt Győrtől, Veszprémen át, Miskolcig, képviselteti magát a, a, a középiskolai létnek a krémje, és volt tárgyalási hajlandóság több alkalommal államtitkári szinten, sőt volt olyan miniszteriális szinten is eljutottunk. Nem voltak ezek viharmentesek ezek a, ezek a találkozások, mert amit az elején mondott, hogy alapvetően azzal szembesültünk, hogy mi itt a probléma. Tehát, hogy miért protestálunk, mi miért emeljük fel a hangunkat, miért vitatjuk a jó hiszeműségét, de nem vitattuk, a, a tervezet, vagy már bevezetett intézkedéseknek, és hát apróbb sikereket értünk el, például a pedagógus indikátorainak csökkentése. Egyébként voltak olyan beszél, megbeszéléseink, ahol a szakpolitikusok elismerték előbb-utóbb, inkább utóbb, hogy, hogy igazunk volt, és hogy komoly a probléma, de ez azt a szintet viszont nem érte el, hogy mondjuk a kormányt arra a belátásra bírta volna, hogy érdemi változtatásokat eszközöljön a rossz jogszabályon.
0: Pedig pont ezt jutott eszembe, hogy nincs is félnivalója a kormánynak például egy égig ö, vezetőségtől, hiszen a a fenntartóhoz hű iskolákról van szó, és mint egy ilyen vének tanácsa, bocsánat, de működhetne, mert ahhoz elég kicsi, hogy, hogy mindenki szót kapjon, és egy ilyen képes partner legyen.
1: Egyébként ez egy, számol egy, egy gyönyörű élmény megélni azt, hogy 15 középiskolai vezető, akik elkötelezett megszállottjai a, a nevelésügynek, világnézettől függetlenül, különböző zsinormér céljú, különböző mentalitású iskoláknak a vezetői vagyunk, Képesek vagyunk a szent cél érdekében mindenféle téve együtt küzdeni, együtt, egymásnak tanácsot adni. De ez egy nagyon szép együttműködés, példa arra egyébként, hogy vannak olyan szintek, olyan, olyan célok, amelyek, amelyek a közösség szempontjából annyira fontosak, hogy szépen, ezek barátságokká nem esettek ezek a kapcsolatok, és és rengeteget tanulunk egymástól. Tehát igenis van párbeszédre lehetőség egymás meghallgatásával, toleranciával, csak valahogy ez az összeországos szinten hibázzik.
0: Pedig vére lenne egy nemzeti minimum ügyünk, amire vágyunk a rendszerváltás óta, mindig erről beszélünk, hogy, hogy miért nincsenek olyan témáink, ami, ami felette áll a politikának. Hát ez lehetne az.
1: Bőven. Bőven egy olyan, olyan regnálom hatalom mentén, ahol, ahol családbarát intézkedések tömkedik, egyébként megélhettük az elmúlt 13 évben. Valahogy ez, ami nekem nem áll össze, hogy, hogy ebbe a családbarátságba olyan miért nem fér a köznevelés ügynek a, a hatékonyabb és, és minőségibb képviselete.
0: Innen fogjuk folytatni a szünet után Barlai Bencével, aki a Budai Cisztelci szentémre gimnázium igazgatója. Folytatjuk beszélgetésünket Barlai Bencével, aki a Budai-Cisztelci Szent Imre Gimnázium igazgatója, és éppen ott tartottunk igazgatóról a beszélgetésben, hogy egy családból állt kormánynak az intézkedéseiben miért nem fér bele, vajon miért nem fér bele az oktatás ügynek a sorsa. Mert itt most már egyébként erről beszélünk, én azt gondolom.
1: A jövőről beszélünk.
0: A jövőről, igen.
1: Igen. Uh... Hát ez ugye nehéz, nehéz kérdés, tehát mi, nyilván én ebből a székből nem tudom megválaszolni azt, hogy van miért nem fér bele, nyilván csak a tapasztalatokat, meg a, meg a terepen végzett munka kapcsán megtapasztalatokat tudom idehozni, de az egyértelmű, hogy, hogy súlyos a abban a tekintetben, hogy például kiből lesz tanár, mondok ezzel kapcsolatban egy érdekes számot, a saját gimnáziumi szám. Éves szinten kb. 140 diákunk érettségezik és végez. Pár évvel ezelőtt még elmondhattuk azt, hogy négy, öt, Hat diákunk vállalkozott arra, hogy pedagógus pályára, tehát tanárképző szakra jelentkezzen. Ezt tavaly eljutott a nullára. Idén talán ketten beadják tanárképző szakokra az egyetemre a jelentkezésüket. Tehát ez is talán bizonyos nyilván lehet, lehet azt mondani, hogy egy kiragadott példa, de az égikhez visszatérve, ezt az monitorozunk. Nem kiragadott,
0: bocsánat, megjelent ugye a lista, hogy hányan jelentkeztek, melyik szakra, és most már nem csak a természettudományos szakokra nem jelentkeznek, tehát elképesztő alacsony, hanem a humán szakokra sem. Hát
1: nem, itt sem szeretném meg, megsérteni az egyetemet, de van olyan egyetem, sajnos nekem az egyik szakom az a német, van olyan egyetem Magyarországon tanárképzésben, ahol úgy tűnik, hogy be kell szüntetni a a szakot, a német szakot, a német tanszéket gyakorlatilag, mert nem volt jelentkező tanárszakra, német tanárnak. E, rendkívül súlyos ez a gond, mert azt gondolom, hogy hát ha ne, nem lesz fiatal utánpótlás ebben a rendkívül előregedő tanártársadalom, akkor honnan jön az innováció, a lelkesedés, honnan jön az a mentalitás, ami a fiatalokhoz közel viszi ezt a, ezt a gyönyörű szép szakmát, nagyon borulátó vagyok, és azt kell, hogy mondjam, hogy mi az égigesek, pár évvel ezelőtt azt nem tudtuk volna elképzelni, hogy az iskoláinkban néhány éven belül kopogtat a tanárhiány, és most ott tartunk. Megint csak saját példát, hogy mondjak, hónapok óta keresek informatika, most a közelmúltban magyar történemszakos tanárt. Eddig nem nagyon kellett meghirdetnünk ezeket a megőresedő álláshelyeket, mert önmagában elegendő volt a fodrász és a szülőkön keresztül, különböző levezőlistakon keresztül pillanatok rengeteg jelentkező volt. Döbbenetes, hogy másfél éve keressük a jövő tanárát a Szent gimnáziumban. Egy szem jelentkező volt, és ő is visszalépett. Korábban humán szakokra, ugye előbb azt, hogy a humán is döbbenetesen csökken, és már nem csak a humán szakokon, hogy minden, minden szaktanári területen csökken a jelentkezők száma. Eddig a magyar és a szakokat, ha, ha megkérdettük, akkor Özönlöttek a jelentkezők, többenetes, hogy most szinte senki.
0: És hogyan most az iskolája? mik az okok a visszalépésre, vagy mik az okok az elmenete erre? Tehát amikor beadja a felmondását egy tanár, akkor, hát gondolom, ilyenkor van egy beszélgetés, azért nem feltétlenül kell ezt megindokolni, mm. de azért általában ezt tudják, vagy
1: el szokták mondani. A Szentibrében hagyományosan nagyon alacsony a fluktuáció. Egy nagyon hűséges, összetartó Egymáshoz erősen kötődött, erős kohéziói csapat jellemzi ezt a tantérületen. Alapvetően nyugdíjazást, a nyugdíjba menetelek, illetve ami most újdonság és nagyon jó ilyen szempontból is a kérdése, a fiatalok azok, akik leginkább elmennek. Azt látjuk, hogy, és nem hát miért csodálkozunk azon, hogy volt olyan szituációm, hogy 26 éves fiatal férfi kollega családalapítási szándékkal odállt elém, egy reál szakos kollégáról beszélünk, aki azt mondta, hogy nagyon szeretek tanítani. 26 éves vagyok, a szüleimnél lakom. Szeretnék családot alapítani, és nem tudok egyről kettőre lépni. És igent mondott egy, egy vegyészeti cégnek, egy cégnek a meghívására kapásból többszörös fizetésért. Rendkívül tehetséges fiatal ember volt, és nagyon jó tanár. Tehát azt látjuk, hogy, hogy a fiataloknál tényleg ez a presztízs, vagy a jövőkép, ez teljesen megszűnt.
0: Hát meg az anyagi megalapozása az életünknek, szerintem ez egy legitim Kívánalom a fiatal, főleg aki egy család főként el akarja tartani ugye a, a családját, feleségét, meg a szülés időszakában, tehát akkor ő, ő az egyedüli kereső ember. Gondoljon bele a kedves
1: hallgatóinknak, vannak például a vidékről érkező tanáraink. A fővárosban egy albérlet, kezdő tanári fizetésből. Mi marad belőle? Tehát miből, fog, miféle, miből fogja az élelmiszert megvenni? Miből fog Kulturált, értelmiségi életet élni és színházba menni. Tehát, hogy hát, semmi addig ne is adat. menjünk
0: el, hát egy albérlet, mondjuk ha egyedül van az illető, tehát 130-150 ezer alap már nincsen kiadó albérlet gyakorlatilag, vagy nagyon messziről kell bejárni, vagy esetleg csak egy szobát valahol. Tehát már itt kezdődik. Hány tanár hiányzik most a szeptemberi gárdából?
1: Hát most pepe kettő is fél, tehát ez még egészen jó, bár ugye múlt héten volt egy ígyes találkozónk, és még ennyire keserűnek, és, és Hát megkockáztattam, hogy egy kicsit depresszívnek a, a csapatunkat e, nem láttam, mert hogy sorban e, volt egy kezdőnyitókörünk, és sorban mondták az igazgató kollégák, hogy ez a tanár, az a tanár hiányzik. Fölálltak, nagyon fáradtak a tantesslődek, és ez mit generál? Aki megmarad a pályán, annak még több lesz a terhe, még több lesz a feladata.
0: Térjünk rá a törvényre, csak hogy ilyen könnyebb témákkal haladjunk tovább. Most erről sok mindent hallani, ugye volt egy kezdőformája a törvénynek. hallottunk mindenféle rosszat, ugye ez a hat hónapos fel, illetve lemondási időnek hívják itt a közalkalmazotti törvénynek, kikerülnének a közalkalmazotti törvény hatája alól a tanárok, lehetne ellenőrizni az otthoni számítógépeket, stb. Tehát nagyon sok... Rossz hír jött a státusz kapcsolatban. Most úgy néz ki, hogy egy-két dologban már visszalépett a kormány, például a hat hónap helyett most már három hónapos lemondási időről beszélünk. Aki még elmegy ö, most, az még a közalkalmazati törvény szerint mehet el, de nincs, én nem láttam változást egyelőre például az országos áthelyezhetőséget illetően, tehát nem csökkentették le például a járási szintre, hogy még távolabb ne lehessen áthelyezni egy tanárt és abban sem láttam változást, hogy akár lehet hosszabb a tanév is, ugye eddig maximum 180 nap volt, most meg legalább 180 nap a tervezet szerint, egy tanévnek a hossza, és az alapvető kérdésem az az, mert ez is nagyon sokszor megjelenik a sajtóban, hogy nagyon sok tanárnak az a vélemény, hogy egyetem minek ez a törvény kezdjük itt, hogy, hogy van erre indok? Vagy megint ugye valamit, ugye kitettek, az előbb már említett, kitettek valamit az asztalra, és most ugye csak nyomon követjük az eseményeket, nem volt előzetes egyeztetés a szakmával.
1: Előjárban azt hozzá kértenem, hogy se delegált, nem vagyok ezeken a tárgyalásokon semmelyik oldalon sem. Tehát én is csak részben a szakmából, tehát Nemzeti Pedagógus Kartól, illetve bizonyos médiumok szakszervezeti híreiből értesülök illetve van olyan igazgató kollégám, aki viszont ö, ott szokott lenni a tárgyalásokon, tehát ilyen, ilyen ö, hírfoszlányokból építkezik az ember. Igen, tehát ö, honnan is induljunk? Nehéz ezt úgy megfogalmazni, az ember ne indulatokat <gül> éljen itt, itt akár a stúdióban meg. Az biztos, hogy rendkívül szerencsétlen volt az az indítás, ami, ami párhuzamosan a, a tanármozgalmakkal kvázi azoknak egyfajta... Ö, felfokozott
0: idegállapotban van a pedagógustársadalom. Igen.
1: Igen, és, és ugye e- ekkor érkezett ugye egy ilyen atomcsapásként a, a státusztörvénynek törvénynek a híre hát az biztos, hogy nagyon bizar volt az első olvasat, az első nyilvánosságra hozott verzió, amiket ön is említett, tehát, hogy, hogy nagyon szélsőséges változásokat hozott. Itt azért hozzá kell tenni, és az igazsághoz ez is hozzá tartozik, hogy ez nem egyformán érinti mondjuk a tankerületi iskoláknak a, az a tanításületeit, az a tanárait, vagy mondjuk egy egyházi e, oktatási intézménynek a munkavállalóit, hiszen ugye a, a köznevelésben a, az állami iskoláknak a tanárai, azok közalkalmazotti jogviszonyban voltak eddig. Mi egyházi oktatási intézmények pedagógusai meg a munkatörvénykönyve alá tartoztunk. Tehát ilyen értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy érzékenyebben érinti a változás a, a, az állami szférában levőket, mert a kormánytán deklarációja deklarált célja is az volt, hogy egységesen a munkatörvénykönyve alá helyezni a köznevelésben dolgozókat, és a köz Köz ö, szférából egyfajta ilyen köznevelési státusznak a létrehozását ugye, ö, jelentették be, innen is a státusz törvény elnevezés. Ha megnézzük a munkatörvénykönyvét, és ezt a kollégáimnak is egy, egy értekeztet elmondtam, hogy jó néhány pont, ami bekerült a státusz törvénybe, azok majdnem szórul szóra így szerepel a, a, a munkatörvénykönyvében, ami ránk eddig vonatkozott. Az más kérdés, hogy ezt mennyire alkalmazták a mindennapokban. És ennek a kommunikáció, amit nagyon félre mert ha a munkatörvénykönyvét végpörgetjük, és a státusz törvényről akkor azt látjuk, hogy a munkavállalókra nézve talán a legnegatívabb verzió született meg. És, és ilyen értelemben, főleg ezt kommunikálva, tehát ed- eddig sem volt arra az kérdés, hogy egy tanár rendszeresen benne késő délután viszi az osztályt kirándulni, tart ez szülői értekezetet, fog, értekezetet foglalkozik-e a gyerekekkel, stb. 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 De eddig ez saját döntése lehetett. Most viszont az egész jogszabálynak a, a, a stílusa, a hangulata, az üzenete az az, hogy, hogy mindez kötelező.
0: Hát megbocsánat, bocsánat, azért a munkatörvénykönyve azért az a versenyszférára van kitalálva. Tehát az, hogy valaki alkalmazott lehet, vagy köztisztviselő, az egyfajta védelem, és az sokkal jobban illene egy pedagógus életpályai modellhez, hogy bent tartsuk a rendszerben. Tehát itt nem az a lényeg, hogy versenyzünk, és aki többet fizet, akkor oda átmegyek, hanem hanem van egy, egy, egy pályám, van egy hivatásom, ahonnan én nagyjából onnan szeretnék nyugdíjba menni. Tehát, hogy abszolút életidegen a munkatörvénykönyvét ráöröltetni egy ilyen hivatásra.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt a példát említette egyébként. A mávot szoktam a magyar államvasodakat ilyen régi, régi időszakból említeni. Hogy mávosnak lenni, az egy nagyfokú biztonságot, itt egy státuszt jelentett. Ugyanez megvolt egyébként a tanártársadalomban, és az más kérdés, hogy a nemzetnapsámosaiként egy kicsit félreértelmezett, ez soha nem jelentett egzisztenciális csodát, és nem ebből gazdagodott meg valaki. De azt szokták erre mondani, hogy nyugdíjas állás volt. Adott egyfajta biztonság. Most ez a biztonság ez már régen hanvába volt, ezt nagyon jól tudjuk, és anyagi biztonságot sem ad. De itt most tényleg láthatóan olyan az egésznek a, 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 az érzete, mintha hirtelen rá szabadulna a piaci viszonyrendszer a tanártársadalomra. És ennek az üzenete rendkívül szerencsétlen. Azonban sok mindent meg lehet magyarázni, hogyha ezt kellő kommunikációval teszi a kormánya, mindenkori hatalom. De ez itt így nem történt meg.
0: Nem szeretem csak az anyagiakra kihegyezni a pedagógusoknak a helyzetét, de hogyha tud ilyet mondani, nem tudom, lehet-e mondani, hogy mennyi egy átlagpedagógus bér ma, de csináljuk azt is, hogy mondjuk egy kezdő pedagógus, ha beáll dolgozni neki, most mennyi a bére, meg mondjuk egy 50 fölötti, legalább 20-25 évvel a hátam mögött lévő pedagógus.
1: Azért az én, én és nehézzed a kérdésre válaszolni, mert ez attól is, hogy valaki főiskolai vagy egyetemi végzettségű, ugye különböző, tehát ez az életpályában, ugye megvannak a gyakornoki, a pedagógus egy, és a többi, és a többi. Igen, gondoltam, putak, hogy nagyon cizell át. Ezen vannak még a három évenkénti ugrási sávok, tehát ezen sokkal bonyolultam, de inkább a hallgató számára ezt úgy fogalmaznám meg, hogy gondoljon arra, hogy egy kezdő tanár, beszéljünk a Szentimlegyimnázumok, egy hat év egyetem után, jelenleg hat év egyetem után belép az oktatási intézménybe. Az ő fizetését az elmúlt években mindig, minden évben fel kellett zárkóztatni a mindenkori bérminimum szintjére, mert hogy alatta volt. Most kérdezem én akkor, hogy akkor egy szakmunkásbér alatt van egy kezdő pedagógus fizetés hat év egyetem után. Miért motiválna ez a pályakezdőket maradásra?
0: Hát megbocsát, ez erkölcsileg sem motivál. Tehát ö, akartam is olyan kérdezni, mert mégiscsak egy katolikus iskolát igazgat, hogy itt azért most ugye jogszabályokról beszélgettünk, meg, meg így a, a, az állami dolgokról, de azért az erkölcsi kérdéseket is felvetném. Tehát hogy az, hogy egy társadalom mennyire becsüli meg például a pedagógusait, ö, akik azért a régi világban is, de még szerintem most is az elithez tartoznak, tehát most nem menjünk odáig vissza, hogy ugye a tanító meg a pap, meg a nem, tehát a faluban ugye ők voltak azért.
1: falubírája.
0: falubírája, igen. Szóval, hogy ez azért erkölcsi kérdéseket is felvetnem, tehát mi azért szoktuk emlegetni a szemléleknél ez a, a munkásbérének a visszatartása, hogy az egyik legékbe bűn például, de, de hogy összességében is, az hogy, az, hogy minek tartjuk mi a pedagógusokat.
1: Ezt gondolom, ez egy, ez egy nagyon súlyos örökség szerintem mondjuk, a rendszerváltás időszakából, hogy ez, ennek a rendezésünkön nem került sor, és nem, a, a pedagógus társadalom azt a presztist, ami egyébként hozzateszem, hogy a, a gyerekkoromban még, még bőségesen megvolt, mondjuk a 70-es években, azt egyrészt teljesen leépítette, másrészt még nem is volt arra törekvés, hogy ezt a presztist visszaépítsék. Ennek egy része a, a, az egzistenciális rész, de azt gondolom, a másik az, az az, hogy hogy vélekedünk, és hogy minősítjük a, a köznyelben a, a pedagógus munkát. Említette az, hogy hát, ti csak 12-ig vagytok bent, ott a nyári szünet. E, azt senki nem látja, és nálunk azért voltak ebből kapcsolatos mérések az iskolában, hogy az átlag tanár az bőven a 40 órás munkaidő, vagy munka hét alatt feled dolgozik bőségesen, és... E, és ezt mérhetetlen erkölcstelen úgy kihasználni, hogy a jó hiszemiségre és az elkötelezettségei hivatásodatra alapoz csak a rendszer.
0: Hát Képzelje el igazgató, ezt, ezt, amit most ön elmondott, ezt a mondatot, hogy 40 óra környékén vagy a fölött van igazából a munkaidő, ezt egész egyszerűen vannak. Van egy olyan elég nagy társadalom, aki nem hiszi el.
1: Igen, mert nem látja, hogy mi minden van. Tehát, hogy... Teljesen természetesenek vesszük azt, hogy bizonyos szakmában van felkészülési idő. E, valahogy a tanártársal, azt nem fogadja el az ország közvéleménye, hogy ahhoz, hogy bemenjen egy órára egy tanár, e, és nem is kell, hogy, hogy 20 éves rutinnal ott dolgozzon, de arra, arra nagyon sokat kell készülni. Ahogy múltak az éveknek, mondtam, ez a harmincadik tanévem a pályán, össze nem lehet hasonlítani a gyerekekkel kapcsolatban, és a családokkal kapcsolatos problémáknak a, bezúdulását az iskola falai közé, egy magára valamit is adó osztályfőnök, vagy hogy a tanári karnak egyre több évről évre, egyre több idején megy el azzal, hogy kvázi egy kicsit a, a, a család mentálhigiénéseként, pszichológusként, orvosaként, tanácsadójaként funkcionáljon, hogyha fontosnak tartja, hogy ennek a gyereknek a gyerekkora boldog legyen. Elképesztő a plusz idő. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy dolgozatot javít, arról nem beszéltünk, hogy kirándulni viszi a gyerekeket, színházba viszi a gyerekeket. Tehát ezeket, ezeket valahogy hajlamosak vagyunk elfelejteni. Én azt tudom mondani, hogy, hogy a mi iskolánkat nevelő gimnáziumnak szoktuk hívni, mert nyugodtan mondhatja azt, hogy tekintőleg minden oktatási intézmény, nevelő iskola, vagy nevelő intézmény, egy nyolc gyermekes gimnázium alap az, hogy magas oktatási színvonal legyen. Mi azt mondjuk, hogy ezt, ezt alapnak tekintjük. De ahhoz, hogy a legendás közösség működjön, az, hogy a gyerekek a nyolc év után évtizedekkel később is úgy jöjjenek vissza, és úgy gondoljanak vissza a szentimrés évekre, ahhoz ahol hihetetlen, ahol hihetetlen erős közösség van szükség. Ez rengeteg plusz idő.
0: Nagyon örülök, hogy megemlítette a szülőket, mert Nekem is azt mesélik a pedagógus ismerősök, hogy nagyon más most a szülőknek is a hozzáállása a tanárokhoz. Iszonyatos elvárásokat támasztanak az iskolával szemben, és a pedagógusokkal szemben és Ez látszik a stílusban például, hogyan kommunikálnak a tanárokkal. És az egyik ismerősöm megcsinálta a saját osztályában azt, hogy a szülőket szülő megkérdezte, hogy ki mennyit foglalkozik a gyerekkével otthon. De nem úgy, hogy főzés közben hátam mögé beszélve, meg tévém elő, hanem, hogy tényleg, mennyi időt vagytok a gyerekeitekkel, beszélgetve, megbeszélve otthon a dolgokat. És akkor mindenki beírta, hogy fél óra, egy óra, két óra, hogyan. És ugyanez a pedagógus, ugyaneznek a szülőknek a gyerekeit is megkérdezte az osztályban, leíratta velük egy papírra, hogy, hogy mennyit beszélgettek otthon a szüleitekkel. A gyerekeket korábban kérdezte meg, és akkor, amikor elmondták a szülő ezen a szülők ezeket a, ezeket a mennyiségeket, akkor mindenki megkapta a saját gyerekének a papírját, amire ilyenek voltak írva, 8 perc, 12 perc, és sírtak a szülők a szülő igen,
1: Igenekint erre készültek nagyon komoly felmérések, és nem biztos, hogy jól idézem, de talán a Kopmária Intézet és működik is, hát sokkal rosszabbat hoztak ki. Tehát a magyar statisztikai felmérések szerint 3 perc az átlag.
0: Akkor még rosszabb.
1: És gyakorlatilag ebben a családi háttérrel kell a tanárnak nap, mint nap, az óvodapedagógusnak, már az óvodapedagógusnak megküzdenie, és megkockáztam be lehet, hogy a kollégáim nem szeretik, és tudom, hogy nem szeretik ezt a, ezt a kifejezést, hogy egyfajta családpotlékként is ott van a tanár. És akkor még nem beszéltünk a Petszövök családokról, nem beszéltünk arról, hogy nálunk relatíve sok férfi tanár van még a gimnáziumban, hogy milyen mértékben fontos az, hogy férfi modell is ott álljon a gyerekek előtt, mert hogy széteső családokban elnőiesedő anyák, akik elnőiesedő családban ahol anyák egyedül nevelik a gyerekeiket, nincs egyszerűen férfi mint a.
0: Ja. Térjünk vissza a státusztörvényre. Ha mondjuk ma elfogadnák a státusz törvényt ebben a formában, ahogyan most van, mit okozna ez most a pedagógus társadalomban?
1: Ugye itt hallunk mindenféle híreket, hogy akkor egyből 4000 5 000, 000 be fogják adni a, a felmondó levelüket. Nem hiszem, hogy ennyire súlyos lenne a helyzet. A helyzet súlyos lesz, de pont, hogy említettem az elején, hogy ez egy nagyon szabálykövető tanártársa, illetve abban is gondoljunk bele, hogy 50 fölött vannak nagyon sokan, nem fog könnyen váltani. Tehát
0: nyugdíj előtt már nem fogja beadni.
1: Nem fogja beadni, ráadásul vidéken azt gondolom, hogy még nehezebb a helyzet. Nem, a, nem ebben látom a fő veszélyét, hanem tovább rombolja a presztizsét a, a tanári pályának. Körülbelül én úgy látom egyébként, hogy sok mindenben a nulla ponthoz közelítenénk. Tehát, hogy annyi változás történt a státusztörvény eredeti verziójához képest, hogy, hogy talán annyira felpuhul, hogy körülbelül ott fogunk tartani, ahol, ahol előtte, a tanár, tanártársadalomnak a mozgásterét illetően, de hát azt a célt abszolút nem tudja. Tehát akkor meg, megint csak felmerül a kérdés, hogy minek
0: státusztörvény, hogyha ugyanott tartunk, mint eddig?
1: Jogos a kérdés.
0: Az utolsó kérdésem, még van egy pár percünk, hogy összességében mi, hol, hol látja igazgató a kiutat mindenből? Mi az, ami reményt adhatna a pedagógusoknak, annak, hogy a társadalom sokkal jobban rezonáljon a pedagógusok problémáira, reálisan lássuk az önök helyzetét, tehát hol kéne ezt elkezdeni, ezt a társadalom nevelést, ha már itt vagyunk, hogy hogy valamiféle párbeszéd elkezdődjön, de érdemi párbeszéd a társadalom és az abban dolgozó pedagógusok között.
1: De azt gondolom, hogy semmi más nem kéne csinálni, hogyha az a jövőkép, amit a kormány felvázol mondjuk családbarát kormányként a családpolitikában, hogyha ebbe a jövőképbe bekerülne a, a nevelésnek, a tanulásnak, a taníthatóságnak az igazi értékrendje, és mely, melyik szülő az, aki nem azt tekinti célnak szem előtt, hogy a gyerekének a lehető legjobb tudást, a legjobb iskolai lehetőségeket biztosítsa. Ez hozzá kellene föl kellene emelni azt, hogy ez viszont nem robotokra, nem mesterséges intelligenciára van szükség, hanem húsvért tanárokra, annak a megértetését. De halljuk rendszeresen egyébként, tehát mosolygunk most hajlamosak vagyunk, mosolyogni arra azon, hogy adott esetben milyen szépen megoldható mondjuk a kémia és fizika tanár hiány, hogyha órendet úgy alkotunk meg, hogy még egy járásban egy időben van minden, mondjuk tizedik osztályban a kémia óra, és semmi más nem kell, egy jó nagy képernyő, és központról valaki, egy kémia tanár fogja tartani az órát, és akkor virtuálisan be lehet hozzá csatlakozni, és már is megoldottuk a tanárhiánynak a problématikáját. És ha
0: kérdés van, és a vászon előttül a gyerek.
1: Te, én azt mondom, hogy... A virtuális tényleg ezt is meg lehet oldani, de egy valamit nem tud pótolni a húsvér, hatását a tanárnak, a karizmáját, az auráját, a, a közvetlen megszólíthatóságát, tehát hogy, hogy, hogy egyelőre még a világon nem találtak jobb módszert fel a tanításra, mint a tényleges húsvér tanári jelenlétet.
0: Hát igen, ki fognak kopni a legendák, a legendás tanárok, ugye, akik annak idején hogy mondjam, az ő hatásukra választott ember hivatást, az ember hivatás magának, vagy az ő inspirációjukra indult el valamilyen irányba? Hát ez meg fog szűnni.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt is behozzál. Rendkívül friss az élményem. Most, tegnap előtt szombaton volt a gimnáziumban a 25 évvel, az érettségizetteknek, a, ez azt hiszem 4, 4 vagy 5 ösztályt jelentett, az érettségi találkozója. És ezek 43 éves meglett hölgyek és urak, Többenetes volt az a, az a friss hatás, ami mai napig is él bennük, az a egykori gimnáziumi éveikből, a tanári, volt voltak a tanárlegendák, ugye, aki, aki még, még jelen lehetett. Ezt, ezt nem tudja semmilyen más rendszer vagy módszer pótolni.
0: Sajnos ennél a pontnál be kell fejeznünk a beszélgetést. Nagyon köszönöm Barlai Benzének, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóinknak pedig a figyelmet. Sáho Eszter műsorvezető búcsúzik önöktől.